0: Diesmal geht es um ein Ding, das haben wahrscheinlich schon die meisten Mal gehört. Ich habe das tatsächlich aktuell im, naja, ich sag mal, fast Mentoring, weil die Dame überlegt noch. Und das ist jetzt nicht nur für sie gedacht, aber ich nehme das jetzt mal so als, als Aufhänger, weil ich habe das schon so oft gehört. Hätte ich jedes Mal quasi einen Euro dafür bekommen, wenn ich das gehört hätte. Dann aber, ja, also dann würden wir uns über ganz andere Dinge unterhalten. Also, es geht darum, dass Menschen. Und in diesem Fall auch diese Dame, ähm, sowas wie eine Angst davor hat, wie das Leben denn ohne Alkohol wird. Also die Vorstellung davon fühlt sich halt nach Abschied an oder es fühlt sich nach Verzicht an oder es fühlt sich danach an, boah, ich würde ja gerne aufhören zu trinken, aber doch nicht für immer. Und da möchte ich zwei grundsätzliche Dinge zu sagen. Erstens, ähm, es gibt halt Menschen, für die ist Alkohol einfach nur Alkohol. Die können das halt für sich auch so ne im, im blödesten Sinne äh, kontrollieren die können da äh, mitmachen was sie wollen die können das ähm, naja einfach einfach nutzen wie was anderes auch ich nehme mal gleich noch ein sehr blödes Beispiel damit du weißt was ich meine aber ähm, die juckt das nicht ähm, dann gibt es aber auch Menschen diese Dame hatte ich auch mal im Mentoring. Der hat das tatsächlich gesagt. Der hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass ihr Lebensgefährte oder Mann, glaube ich, der hat es gewagt, auf einer ähm, Grillfete damals ein offenes 033er Bier stehen zu lassen. Für den Mann, deswegen finde ich das ein gutes Beispiel, der Mann, dem war das total egal, weil für den war es halt irgendein Getränk und für die war jetzt angesagt: Ne, wir fahren jetzt nach Hause. Da muss ich das jetzt nicht leer trinken. Und für sie war das ein Affront weil der hat ja Bier stehen lassen. So, glaube ich, kann man diese beiden Typen oder Typen Mensch gut auseinanderhalten. Ähm, und wir, die, die das hier hören und aus gewissen Gründen das sie hören, wir gehören dazu Typ 2. Und für uns ist das Zeug nicht neutral. Ähm, deswegen diese, also einer meiner Schlagsätze ist ja aufhören, also nicht aufhören ist keine Option. Wenn ich dafür jetzt wieder einen Euro ins Phrasenschwein legen müsste, aber es stimmt schon. Ähm, und ich habe auch schon mal gesagt, es wird nie wieder so einfach wie heute. Also es macht es nicht einfacher, wenn du später aufhörst. Und dass du aufhören musst, ist optionslos. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, dass man sich vorstellt, dass das Leben danach nicht funktionieren kann. Dass das nicht mehr so wird wie jetzt. Dass das ähm, naja, anders wird, dass man da Angst vor hat, Dass man das wirklich als harten Verzicht ansieht oder so. Ich habe mir das ja damals auch nicht vorstellen können. Ich hatte mir das, ist das Beispiel, ich hätte nie gedacht oder nie mir vorstellen können, wie ich denn nüchtern mit meinen Eltern, obwohl wir ein super Verhältnis haben, damals eh schon, aber jetzt ist es noch deutlich besser, ne, aber ähm, ich habe mir damals nicht vorstellen können, wie ich denn nüchtern äh, mit meinen Eltern reden sollte. Also damals habe ich immer versucht, das Gespräch an mich zu reißen, damit nichts von blöden Themen aufkommt, ne, also deswegen war es auch sehr anstrengend meistens für mich und ich war ja dann trotzdem irgendwie meistens betüdelt, aber das ist noch eine andere Baustelle. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel damals gedacht, wie soll ich denn Menschen verklickern, wenn ich ab jetzt nüchtern bin und anders bin? Also was sollen die denn rückwirkend von mir denken, ähm, wie viel ich denn wohl damals getrunken habe, wenn ich jetzt auf einmal anders bin? Also wenn die jetzt merken, boah, der war die ganze Zeit ja vorher anders, der war ja die ganze Zeit drauf. Da war für mich aber damals die wichtige Erkenntnis, dass ich nüchtern überhaupt nicht anders bin als betrunken. Also Schon. Nur nicht, was jetzt was Humoristisches oder was äh, Soziales anbelangt. Ich bin viel mehr bei mir. Ich weiß viel mehr, was ich tue. Das ja. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, ich bin als Typ überhaupt nicht anders. Im Gegenteil. Ich glaube, ich bin jetzt die viel, viel verlässlichere und viel, viel angenehmere Variante von mir, weil ich gar nicht mehr so naja, so so überemotional mit irgendwas bin und weil ich jetzt gar nicht mehr so unbedingt einen raushauen muss und weil ich nicht mehr so über Gebühr, keine Ahnung, irgendwas an mich reißen muss, weil ich auch gar nicht mehr so, ich fand mich damals so teilweise selbstdarstellerisch und so, das bin ich halt alles überhaupt nicht mehr, weil ich jetzt viel mehr ruhe. Ähm und das habe ich mir damals aber null vorstellen können. Also als ich damals noch getrunken habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das einfacher wird je mehr man da rauskommt, weil man ja danach mehr zu sich findet. heißt also, was, wenn man sowas denkt wie, oh, ich habe Angst davor, auf Dauer nichts mehr zu trinken, wie soll das denn gehen, lebenslang Verzicht und so. Da sind dann zwei Dinge dabei, die grundlegend, glaube ich, erstmal richtig äh, richtiggestellt werden müssen. Das erste ist, ähm, dass du einen völlig anderen Fokus erlangen kannst. Dass du, also dein Leben, einen völlig anderen Fokus bekommt. Du siehst das ja jetzt alles noch durch eine Alkoholbrille. Du wirst es aber später durch deine Lebensbrille sehen können. Das haben ja die meisten gar nicht auf dem Schirm oder wissen auch oft gar nicht mehr, wie das denn so ist. Also die stellen sich jetzt vor, dass diese vermeintliche Hilfe, Hilfestellung, Krücke, was auch immer, ne? also der Alkohol, der einen entspannt, der vermeintlich entspannt, der einen irgendwie runterholt, vom Stress entfernt und so weiter, dass, dass man nicht weiß, wie man das denn alles stemmen soll, ohne diese Hilfe, Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, diese Hilfe vom Alkohol. Da ist aber der Denkfehler, dass man es das ja noch gar nicht probiert hat. Man weiß ja gar nicht so, was man also komplett fähig ist. Und wenn ich von Fokus spreche, dann meine ich damit immer als simples Beispiel auch das Einkaufen. Menschen, die aufhören zu trinken, haben am Anfang total Bammel davor, irgendwo hinzugehen, was einzukaufen, weil sie denken, oh, das ist ja doch das Weinregal, das Alkoholregal und so weiter. Da ja doch die Schnäpse an der Kasse rum. Ähm Dein Fokus liegt aber dann, wenn du das so siehst, noch auf dem Alkohol. Wenn du dich nach und nach davon entfernst, dann nehme ich immer als ganz, ganz doofes Beispiel. Es gibt ja in den meisten Läden noch irgendwie solche Sachen wie Kichererbsen und so. Da habe ich persönlich überhaupt keine Berührungspunkte mit, weil ich brauche die nicht. Ich weiß nicht mehr, wofür man die brauchen könnte. Aber die gibt es genauso in dem Laden. Die sind mir aber de facto egal. Und beim Alkohol ist es heutzutage so, der ist mir nicht egal. Ich habe eher einen Hass drauf entwickelt, dass das Zeug so offensiv angeboten werden darf. Aber der selber tankiert mich ja nicht mehr. Das heißt, man muss sich, wenn man diese Gedanken hat, dass man denkt, man würde auf was verzichten, dann muss man versuchen, entweder mir zu vertrauen hier, wenn du das jetzt hier hörst, oder sich schon mal in die Situation zu versetzen, dass du später, wenn du irgendwann aus diesem Alkohol-Game ausgestiegen bist, dass das Zeug absolut nicht mehr relevant wird. Also du denkst jetzt, dass du was verzicht, auf, auf was verzichten würdest und dass du was vermissen wirst, aber du hast gar nicht den Gegenbeweis angetreten, dass es halt auch deutlich ohne geht. Du hast jetzt einfach aktuell einen riesen Fokus auf deinem, naja, auf deiner jetzigen Brille, aber du hast überhaupt nicht mehr im Hinterkopf, dass es auch noch ganz, ganz anders geht. Und das ist das Wichtige. Es geht komplett anders. Es geht viel, viel besser. Und zweitens, das darf man auch nicht vergessen, je mehr man sich daran gewöhnt, dass man nüchtern ist und dass man wieder Herr von sich selber ist, umso viel, umso besser kann man halt diese ganzen Situationen wahrnehmen. Alles, was man sich jetzt vielleicht noch als Verzicht vorstellt wäre ja fatal. Also wenn du dein Leben lang jetzt jeden Tag aufstehen müsstest, um zu kämpfen, das, das ist ja kein Leben. So, Das ist ja auch nicht das, wofür ich versuche anzutreten. Mir geht es ja darum, dass dir der Alkohol, wie gerade schon gesagt, egal wird und dass du es lernst, so vernünftig über den Alkohol nachzudenken, dass der überhaupt keine Option mehr für dich ist. Also es wird kein Verzicht bleiben, sondern es geht ja darum, dass du den entlarvst und den aktiv nicht mehr willst. Und zwar aus guten, guten Gründen. Und das alles zusammen, das sollte dir, wenn möglich, ne, auch wenn das jetzt hier die, die Kurzversion davon ist, aber das alles zusammen sollte dir möglichst die ähm, Sichtweise geben, dass das, was du jetzt machst, einfach eine große Handbremse ist und wie ich es damals genannt habe, eine große Käseglocke über deinem Leben. Also was deine Sinne anbelangt, was deinen Fokus anbelangt, was deine Kräfte, deine Energie, dein Versteckspiel, deine Ehrlichkeit, alles mögliche anbelangt, ist eine verdammt große Käseglocke auf dir, die irgendwann weg kann und dann kommt diese ganze Energie, die Ehrlichkeit, eine vernünftige, ein vernünftiger Fokus auf neue Dinge, ein vernünftiger Fokus für dich, ein Selbstkümmern um dich, eigene Empfindungen und so, das kommt ja alles erst wieder. Das, was du jetzt noch im Alkohol suchst, ist ja längst in dir, aber du hast verlernt das oder noch nicht gelernt, das weiß ich nicht, wie, wie warum das bei dir dann stimmt, aber du kommst da noch nicht dran. Wenn du da aber dran kommst, dann brauchst du ja diesen Alkohol als Stütze überhaupt nicht mehr. Und dann bist du tatsächlich frei. Also nicht nur vom Alkohol frei, sondern auch im Leben viel, viel freier. Und das ist doch das Endgame und das Ziel von allem. Darum geht's im Endeffekt. Und das kann mir keiner erklären oder keiner verklickern, der aus dem Alkoholgame ausgestiegen ist, dass das nach einer Art von Verzicht wäre. Heißt, was ich dem gerne mitgeben würde, ist eine, ein Perspektivwechsel. Das, was du jetzt als deine Wahrheit wahrnimmst, ist verständlich, dass es für dich deine Wahrheit ist, aber das ist nicht alles. Das ist bei weitem nicht alles, sondern das ist nur das Eingefärbte und das ist die einfachste Variante, die du aktuell haben kannst, weil das dein Status Quo ist. Und natürlich, weil dein Unterbewusstsein und dieser beschissene Berater Alkohol, der die ganze Zeit sagt, nee, bleib mal hier, hier kennst du dich aus, hier ist es ganz muckelig, bleib mal hier. Der will überhaupt nicht, dass du dich bewegst, aber das habe ich an anderer Stelle schon x-mal gesagt. Es geht darum, dass du eine... Naja, eine Tür innerlich bei dir aufmachst, ein Verständnis dafür entwickelst, wie das Leben danach sein kann. Ich hoffe, ich kann vielleicht noch mit, mit irgendwelchen gezielten Fragen oder so mal darauf eingehen. Oder falls du hiermit noch nicht genug anfangen konntest, dass ich das noch mehr in, in, im Detail aus, aufdrösele. Aber ich wollte diesen Impuls mitgeben. Also es geht nicht darum, dass du auf etwas verzichtest. Es geht nicht darum, dass du Angst vor irgendwas haben solltest. Sondern natürlich ist das vielleicht ungewohnt und natürlich ist das vielleicht neu. Aber ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der aufgehört hat zu trinken und danach gesagt hat, boah, mir geht's dauerhaft aber so schlecht. Zumindest nicht dann, wenn der Mensch aufgehört hat zu trinken mit den vernünftigen Denkmustern dahinter. Dann kann es kein Verzicht sein, sondern ist es pure Freiheit und dann ist es ein pures Geschenk, was du vorher nicht für möglich gehalten hast. Und das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben. Also keine Angst davor, sondern sieh es nicht als, als Verzicht, sondern sieh es als Chance. Weil das ist deutlich mehr an der Wahrheit. Ich bedanke mich also bei dir fürs Zuhören, ich hoffe, dass das dass für dich was dabei war, dass das für dich vielleicht auch irgendwie in Frage kam, auch wenn du jetzt nicht diese eine Person warst, vielleicht kennst du aber diesen, diesen inneren Dialog ja von dir auch, ähm, ja, ich hoffe, dass halt, wie gesagt, was dabei war, ich hoffe, dass es dir bis dahin trotzdem gut geht, ich hoffe, dass du den Weg rausfindest, weil hier so, wenn man so doof sagt, auf der anderen Seite, ne? da, wo man aufgehört hat, es ist einfach nur Sau zu empfehlen. Es gibt natürlich auch Auf- und Abs, wie in jedem Leben auch, aber das gehört normal dazu. Aber ich bin zu jeder Zeit Herr der Lage. Jederzeit Herr meiner Lage. Und das ist, das ist so endlos schön, weil es selbst aktiv ist und nicht mehr so eine dämliche, passive Abhängigkeit von einem Scheißzeug, was einem nie was Gutes wollte. Das tausche ich im Leben nicht mehr ein. Ich hoffe, das kann ich dir ein bisschen rüberbringen. Danke mich bei dir für deine Zeit fürs Zuhören. Hoffe wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin verbleibe ich immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier Tschüss.